0: Всем привет! С вами Кайржан Базаров и это подкаст «Find Your Bee». Добро пожаловать, если вы тут впервые. Подкаст выходит раз в две недели и помимо веб-сайта он также доступен в подкаст-приложениях «Podcast» и «Stitcher», в музыкальном сервисе «Spotify» и в «YouTube». Через приложение можно также слушать офлайн, и ссылки доступны в описании. 31 марта этого года Впервые в истории подкаста слушатели, подкасты-единомышленники собрались в Астане. Среди них был наш любимый Сайсад Нурбек. Ребята говорили о ценностях и принципах гражданин нового поколения, так называемого Батера, об обществе и о книгах. В остальные ребята, возможно, встретиться еще не раз, ну а в начале мая мы планируем тимбилдинг в Алмате, возможно, сходим на какой-нибудь концерт, посидим где-нибудь на летнике, понаслаждаемся алматинским солнцем. Так что следите за нашим чатом и каналом в Телеграме и узнавайте о следующих мероприятиях. Ну а теперь одни дне Аудитория в подкасте разделилась во мнении а, в отношении того, говорить о, о политике или нет. И я все-таки считаю, что важно не ограничивать темы, конечно, в рамках разумного, и говорить в том числе и о политике, и о социальных процессах в стране, ведь они прямо или косвенно влияют на нашу жизнь и среду, в которой мы пытаемся найти себя. Сегодня мы поговорим о нашей стране, о госслужбе, о чиновниках, и многое из сегодняшнего интервью стало для меня откровением, и думаю, что для многих из вас тоже. Давайте слушать. Ну а сегодня у нас в гостях Марат Тулебаев, бывший замминистра сельского хозяйства и зам Кима города Станы. В данное время Марат занимается бизнесом и является блогером. Марат, здравствуйте и спасибо, что к нам пришли.
2: Здравствуйте. Спасибо вам за интерес к моей персоне.
0: Нашу беседу я бы хотел начать с такого вопроса. Не могли бы вы назвать главные качества ваши, события, возможно, которые вас закалили и помогли достичь успеха в бизнесе и на госслужбе?
2: Ну, надо сказать, что я... Родился еще в советское время, в Советском Союзе. Мое мировоззрение формировалось еще в те времена. Я воспитывался на таких книгах, фильмах, героях, как Павка Корчагин, Павлик Морозов, Марат Козель и так далее. Эти имена сейчас молодежи, наверное, ничего не говорят, но в свое время мы сформировали патриотизм, служение народу, обществу. Э, так скажем, самоотверженность. Э, интересы общества э, ставились всегда выше. Ну, сейчас можно спорить э, об этих принципах, но вот просто чтобы было понимание. Потом моя молодость, так скажем, студенческие годы и первые годы взрослой жизни, они попали на лихие 90-е годы, uh -huh. перестройка, бурное развитие бизнеса, бурное развитие, я бы сказал так, вообще развитие свободы, uh -huh. кооперация, предпринимательства и в целом свобода мыслей, свобода взглядов. Это вот были начала 90-х, это тоже свою роль сыграло на формировании моего мировоззрения. Я был одним, можно сказать, из первых бизнесменов в Казахстане. Моя, моя компания, мы с друзьями прошли вот эти через бандитские разборки, через коммерцию. Это была, может быть, не лучшая школа в смысле маркетинга. Все было дикое, лихое. Но в смысле закалки характера, закалки каких-то поведенческих значит, устоев, это сыграло, конечно, большую
3: роль.
2: Потом, в начале 2000-х уже я впервые поступил на госслужбу. Вернее, в девяносто м и там прошел совершенно другую школу, школу государственного правления. Там совершенно другие принципы, другие устои. Я об этом ну, чуть позже скажу. Это наложило на характер свои какие-то грани. Вот таким образом я сформировался. Ну а говоря о бизнесе
0: в 90-е, все ли так, как это было показано в фильмах «Рекетир» либо «Бригада»? Ходили ли вы с братками на разборке, вообще, вообще, как вы выжили в все времена и был страх?
2: А, все, все абсолютно верно. Передано вот в этих фильмах. А, там «Бригада». Я считаю, что очень правдивая картина передана. Суть в том, что а, сломалась система государственного и общественного управления. Mm -hmm. Вот Просто стомался, нету, нету ориентиров. То есть э, сама власть в растерянности, народ в полном разброде. Неизвестно, кого слушать, кого, кого бояться, кого не бояться. Потеряны ориентиры. Угу. Это сейчас э, вот сложно даже передать молодым, но милиция не могла справиться с... Э, с порядком. Тогда э, рассвели э, преступные элементы, бандиты, которые взяли власть в свои руки и начали управлять какими-то процессами в бизнесе и так далее. Но с точки зрения бизнеса, как это было? Э, мы как не ходили на разборки, так к нам приходили там, крыши. Mm -hmm. Предлагали свое покровительство, э, мягко, настойчиво. Если не соглашались, э, ну сначала пугали, потом кому-то применяли э, меры. Как и в любой сфере, наверное, и в любой э, обстановке. Просто нужно было понять и принять правила игры. Mm -hmm. Ну Большинство делало так. Хорошо, если так в стране сейчас принято, если должна быть крыша, хорошо. Но ну, ты будешь э, моей крышей. Сколько нужно платить? Вот, пожалуйста... Каждый месяц приходи, я тебе буду платить, но сделай так, чтобы я платил одному человеку, чтобы больше ко мне никто не приходил, там дальше сам разбирайся. Mm -hmm. Не так страшно, как иногда в кино показывает. Просто, просто принимаешь правила игры, все.
0: Да. Mm -hmm. Давайте сейчас поговорим о политике, о госслужбе. Вообще вы получали удовольствие от работы в правительстве?
2: Да. От любой работы на, на протяжении всей жизни, я думаю, и я, и любой другой человек, даже я не знаю Марк Цукерберг, да, собственник своей компании, наверное, согласится со мной, что в любой работе есть приятные минуты, моменты и неприятные об mm -hmm. а, абсолютно любой. Даже вот сейчас. Поговорим чуть позже, да, о моем нынешнем состоянии, я сам себе хозяин, даже в, этой, в этом моем состоянии бывают неприятные минуты. Uh -huh. На госслужбе есть э, очень приятные, важные моменты, это когда ты принимаешь какие-то решения и делаешь какие-то действия, которые, на твой взгляд, приносят пользу стране. Uh -huh. Стране, э, людям конкретным каким-то, да, или в целом в стране. Работа в Акимате, в министерстве немножко отличается. В Акимате масштаб маленький, но очень э, работа такого, прямого действия. Mm -hmm. Вот ты то, что говоришь, то, что ты решаешь, это прямо на твоих глазах. Э, по твоей команде, на твоих глазах люди это делают, и все. Вот, допустим, приняли решение, что эта улица будет с этого с завтрашнего дня односторонняя. Это mm -hmm полномочиях, это, это ты можешь решать, все, принимаешь решение, с завтрашнего дня там улица Шевченко, допустим, односторонний, Курман-Газе тоже односторонний в обратном порядке. И все, и завтра ездишь по этим же улицам, смотришь на лица людей, смотришь на отзывы и понимаешь, ты принял очень маленькое, да, для нескольких сот тысяч, а, для нескольких сот или тысяч человек решение, но оно действенное, практичное, и когда ты видишь, что люди говорят, Акимат молодцы, правильное, приняли решение, ты вот в эту минуту получаешь настоящее удовольствие, и ты тешишь себя мыслью, что ты не зря здесь штаны протираешь, сидишь, и ты принес вот эту маленькую, но конкретную пользу людям. Угу. министерстве немножко по-другому, там Большой, большой масштаб на всю страну, и ты не сразу увидишь результат. Например, когда мы принимали положение о механизмах выдачи субсидий крестьянам, там, о механизмах выдачи квот, там, разрешительных процедур и так далее. Там очень, очень много рутинной работы, такой незаметной, повседневной. Каждый нормативный акт коллегиально обсуждаешь, возвращаешь на доработку, там и так далее. Но потом принимается решение и через некоторое время, там, через месяц даже год-два поступает э, реакция, что да, вот после принятия этого решения на следующий год при там, следующем только урожае крестьяне почувствовали, что это дало результат и они Допустим, благодарны правительству, Минсельхозу за улучшение вот этих условий. Но, в но принципе, э, масштаб другой, принцип тот же, это э, что-то улучшить, улучшить в этой стране, что-то сделать лучше людям. Вот, вот это приносит настоящее истинное удовольствие.
1: Остановись, услышь себя и полюби себя. Find Your B, подкаст о самопознании и личностной свободе. Подробнее на сайте findyourbee.com
0: Знаете, до интервью с вами я разговаривал с Айсатом Рубеком, и он характеризовал свои 12 лет на госслужбе как тотальное разочарование. Это касается и материального, и здоровья, эмоционального состояния, всего, в принципе. Я хотел узнать, как вы относитесь к госслужбе, советуете ли те или нет, и взглянул на ваше интервью в 2014 году на канале Хабар, и вы советовали идти на госслужбу молодежи, если они хотят что-то улучшить, помочь стране, но затем, вот совсем недавно вы давали интервью Центрально-Азиатскому монитору, и риторика, по моему мнению, изменилась. Она более пессимистичная. Вот что вы думаете, на самом деле? Стоит ли идти молодежи сейчас на госслужбу? Посоветовали бы своим детям, например, туда идти?
2: Нету однозначного ответа на такие вопросы, Нельзя сказать «иди в бизнес», «иди в госслужбу», «иди там туда то куда-то». Все-таки в очередной раз склоняюсь к мысли, что народная мудрость, ковавшаяся веками, она не, не напрасно Есть такая старая пословица «не место красить человека», а да, «человек место». Она говорит о том, что где бы ты ни работал, где бы ты ни был, в любом месте можно, можно быть хорошим человеком и можно быть э, плохим. То есть дело в самом человеке. Uh -huh. Поэтому я бы, я бы советы э, сделал более, более философские более под другой плоскостью. Я бы говорил так, э, не важно, куда ты идешь, на госслужбу, в бизнес или где-то еще работать. Важно говорить не о том, куда ты идешь, а важно говорить о том, какой ты каким ты будешь, где бы ты ни был. То есть о твоих э, личных качествах. Угу. Вот что важнее, вот о чем нужно говорить. Если говорим о госслужбе, то да, э, есть свои нюансы, есть, э, вот я вначале сказал, сейчас теперь подробнее скажу, какие, какие качества на госслужбе важны. После тоже почти 15 лет госслужбы, какие я бы ну, выводы да, сделал из навыков uh -huh. госслужб. Так. На госслужбе, как ни парадоксально, очень важна инициативность. Uh -huh. Я вот поставил бы ее на первое место. Именно инициативность делает карьеру. Надо всегда превосходить ожидания начальника. но ну, раз уж мы живем в такой строго иерархичной, так скажем, авторитарной системе, да, то я говорю применительно к нам. Я говорю... Надо превосходить ожидания начальника. Если бы мы были в э, более демократической стране, я бы сказал, надо превосходить ожидания избирателей. Mm -hmm. Так вот, превосходить ожидания начальника, что это значит? Это значит, когда ты только поступил на госслужбу, ты еще маленький клерк, рядом с тобой много, э, много маленьких клерков, одинаковых, как ты. И каждому из них начальник дает задание тебе самый главный урок, который я извлек, и он мне, он мне помог, на мой взгляд, сделать э, мою карьеру, это инициативность, когда начальник говорит сделай вот это, я всегда ставил себя на место начальника и проигрывал наш завтрашний диалог. Mm
3: -hmm.
2: Пытался опередить, угадать его мысли, опередить ход его мысли, опередить его вопросы. И на эти вопросы уже с вечера готовил ответы. Mm -hmm. То есть вот дается поручение сделать вот это, приходишь и делаешь, и приносишь с собой полтора этих поручений, не один, и тем более не меньше единицы, да, а полтора uh -huh. или два. То есть э, он говорит, так, вот это ты сделал, а вот это как? Это я уже продумал, это уже вот так будет. Ох ты, ого. А если вот так? Если вот так, я уже тоже продумал, и уже навел справки, узнал, это будет вот так. А вот так? Это будет так. Значит, на, на чем больше вопросов ты, наход... ты подготавливаешь ответы, домашние задания, тем, тем облегчаешь ты жизнь начальнику, тем он тебя больше любит, ценит и продвигает по службе.
0: Но Мне кажется, зависит от начальника. Все-таки важно различать, что за человек стоит над тобой. Возможно, он не совсем чистоплотный, возможно, он тебя юзает. А возможно, он на самом деле помогает и менторит тебе, также все-таки.
3: Да,
2: это важно, но, но не, не, не главное. Угу. Я часто слышу такое, такое выражение, что особенно в нацкомпаниях считается, что там продвигают протеже чьих-то да, родственников и так далее, и рабочим лошадкам не пробиться. Я могу привести множество примеров, в том числе и я, в том числе и многие мои знакомые, коллеги и так далее. Это все рабочие лошадки, поднявшиеся до уровня министров, вице-министров и так далее. Они с рождения не были детьми каких-то больших начальников, они начинали снизу. Но благодаря вот этим своим качествам, вот инициативность, да, еще другие, сейчас я скажу, они делали карьеру, и даже если рядом с ними были читать сыночки, которых продвигали быстрее, чем, чем его, uh -huh. на это просто не надо обращать внимание. У, у того человека своя судьба, он а, дойдет по своей линии там, до какого-то уровня, потом, потом жизнь сама рассудит и поставит он его на свое место в соответствии с его, с его качествами. Ты просто думай о себе, думай о своей работе. И когда ты это делаешь, то даже э, глупым, корыстным, там, плохим начальникам все равно нужны рабочие лошадки. Mm -hmm. Но э, те, кто делает э, работу хорошо, лучше других, он все равно будет продвигаться вверх. А те, кто э, делает ровно столько, сколько ему приказали, или даже меньше, и если он не не чей-то родственник, он просто отсеется и уйдет. Uh -huh. Поэтому естественный отбор, он на вот в нагослужбе даже в иерархической системе коррупционной, скажем, он существует, но со своими особенностями. То есть надо очертить линию и сказать, вот там другой лифт, он скоростной для блатных, да. Ну ладно, пусть это как сказать, это вопрос. То, что с этим надо бороться, это гражданская позиция и так далее. Это, это другая тема, об этом поговорим чуть да. позже. Но если мы сейчас говорим чисто о карьере, то надо вот так линию очертить, сказать, так, у них свой лифт, у меня свой лифт. Вот в этом лифте я готов бороться. Я посмотрел по сторонам, так, хорошо, вижу, вот он есть, он есть, он есть. Я вижу, что вечером они пошли пить пиво, а я, а я а, на работе сижу до 9-10 и делаю а, домашнее задание на 5 с плюсом. Uh -huh. И не надо меня убеждать, что они завтра выиграют э, контрольную работу. Я абсолютно уверен, что я выиграю контрольную работу. Uh -huh. Отлично. Вот как говорю э, школьными терминами, да, да, чтобы нас даже школьники понимали. Uh -huh. Поэтому э, все взаимосвязано. И не надо, не надо, как сказать, ссылаться на что-то другое, uh -huh. потом это ответственность. Uh -huh. Вот госслужба, она реально этому учит. На госслужбе нет такого понятия, там, личная жизнь, заболел, там, и так далее. Когда я был на госслужбе, я не мог понять, как, как человек может сказать, я вчера заболел, там, что-то не сделал. И что, из-за этого теперь госуслуга не будет оказана неограниченному кругу лиц и какие-то там люди не получат свои справки, свои документы и так далее, потому что кто-то там заболел? Это что? Это разве... Это разве объяснение? Каждый раз думаешь с этой точки зрения с потребителей госуслуг, и тогда твоя личность, твоя личная жизнь, она меркнет, она уходит на задний план, и ты с температурой, забываешь про семью, про личную жизнь, идешь на работу выходные, в праздники, идешь на работу, делаешь, сидишь, строчишь документы, пересматриваешь и так далее, делаешь работу, потому что думаешь, что ты не можешь подвести начальство людей, потребителей государственных услуг.
0: Ну, вы считаете правильным вот так вот пахать на износ, жертвовать здоровьем, личной жизнью, семьей?
2: Знаете, Кайжан, вы мне вначале ставили такой вопрос: какие жизненные главные принципы вот вы извлекли к своим 50 годам? Да? Да. 50 лет это еще не конец жизни, но на данный момент я для себя самое главное, что извлек, главное жизненное правило. Все в твоих руках. Точка. Все. Больше ничего не надо говорить. Все беды и все победы человек создает себе сам. Это мое абсолютно твердое убеждение вот к, моему, к моему данному возрасту. Каждый день, каждую, там, я не знаю, ну, почти минуту, час человек в своей жизни делает выбор. Пойти налево или пойти направо. Пойти выше или пойти ниже. Тысячи путей, и вот какой из этих путей ты выберешь, тот и будет потом определять всю твою дальнейшую жизнь. Потом в студенчестве, да, я, я это ну, прямо четко видел на моих глазах. Uh, у нас был uh, огромный курс, 400 там, почти человек, Юфак Казгу. Uh, и передо мной был целый спектр характеров и целый спектр uh, выборов жизненных. Вот один шел вечером пить пиво, э, пить водку, на дискотеку танцевать, девчонки, ля, -ля туда-сюда. Второй, э, ну, шел там, позанимался, сколько положено, потом пошел смотреть телевизор. Третий до утра штудирует этот учебник, учит там, конспектирует и так далее, все над ним смеются и говорят, что ты за ботан, там, зубрилка там", и так далее. Вот я больше относился к э, отличникам, к зубрилкам. Uh -huh. я, я был целеустремленный парень, я ставил себе высокие планки, и я зубрил, учил, на следующий день получал пятерки, тот, кто пил пиво, получал тройки. Uh -huh. Но этот выбор он сделал вчера вечером, и я тоже. И потом, потом э, отличники э, стали хорошими бизнесменами, хорошими Чиновниками на высоких постах, да, и там, ну, или в компаниях, корпорациях и так далее. Плохие студенты, ленивые, там, безответственные, безалаберные, они ну, не смогли так э, сделать карьеру, как хотели бы.
3: Угу.
2: Кто в этом виноват? Виноват тот самый э, вечер, еще в школьном возрасте, когда ты пошел не на секцию и не, и не делал а ты пошел э, смотреть телевизор, и в студенчестве, когда ты пошел пить пиво, э, они не они, они учил уроки. И потом на, на, на работе э, вечером, вот, кстати, мы подошли да, к этому вопросу, пошел ли ты вечером э, к семье с детьми играть да и э, повел их в парк, или сидел допоздна, делал, делал работу для государства. Каждый раз человек выбирает сам. Я очень долгое время до зрелого возраста считалось нормально, что я поздна работаю, что на выходные, э, там в субботу как минимум полдня на работе э, у нас оставалось только вот, обычно полтора дня, субботы и воскресенье на, на семейную жизнь. Все. Будний... Поздно вечером приходишь, в 8-9 там все уже, только поужинать и спать, утром рано еще дети спят. Вот это, как сказать, режим нормального, включившегося работу чиновника. Но это же мой выбор. Да. Я хотел, я хотел удовлетворить свои амбиции, я хотел принести, ну, во-первых, сделать карьеру, во-вторых, принести пользу больше людям, и поэтому я больше, больше горел на работе, и я, в принципе, ни о чем не жалею. Сколько отдавал, столько получал. Вся жизнь – это же торг, это сделка да. с, с окружающими, с, с миром. Чем больше отдал, тем больше получил. Никакого обмана здесь невозможно, когда ты говоришь в целом о не отдельном человеке, да? а то их отношения не с, не с отдельным человеком, а вообще с миром. Мир обмануть невозможно. Какой ты есть, такой получишь ответ. Если ты даешь э, добро, положительные вещи, Генерируешь в мир, то мир тебе будет возвращать положительные вещи.
1: Понравился наш подкаст? Найди FindURB без пробелов в соцсетях, Facebook, ВКонтакте, Instagram, а также на наших каналах в YouTube и Telegram. Подписывайся и следи за новыми выпусками нашего подкаста.
0: А, Марат, я, конечно, полон стереотипов, но, тем не менее, хочу спросить следующее. Вот вы пришли в политику уже человеком зрелым, обеспеченным после бизнеса, по понятным мотивам. Допустим, вот молодой человек решил изменить что-то в стране, идет на госслужбу, не имея ничего, никаких накоплений. Вот возможно ли ему обеспечить себя и свою семью на госслужбе и при этом работать честно, не лоббировать ничьи интересы, никакого бизнеса и жить только на зарплату?
2: Сейчас в Казахстане э, в чистом виде практически невозможно.
0: Угу. Так почему же люди все равно туда идут?
2: Есть несколько сценариев. Вот Давайте проговорим на, наиболее типичный. Угу. Первое это в моем и в частых, довольно частых случаях, что человек э, сделал себе средний достаток, да, пассивный доход, предприятия, рестораны, не знаю, парикмахерская, ну, генерирует не какую-то прибыль, которая достаточна для того, чтобы просто ну, жить на минимальном среднем уровне, среднестатистическом. Потом человек решает, что нужно, ну, какие-то у него патриотические порывы, он хочет посвятить часть своей жизни, часть своих сил отдать государству, он идет туда, на госслужбу, Зарплата для него не главная, не, не определяющий фактор. Он там хочет реализовать свои амбиции и удовлетворить свои вот эти вот высокие порывы, так скажем. Это, это один сценарий. Второй сценарий э, такой, что человек живет э, в семье. Вот у меня есть несколько знакомых и довольно-таки... Э, и даже высокопоставленных людей, которые сами не были в бизнесе, но у них семья обеспечена, у него братья крупные бизнесмены, uh -huh. они э, ну, друг другу все помогают, братья, сестры, там, и э, это дает возможность одному из них быть чиновником и не думать э, о деньгах, и э, ну, просто приносить славу семье, так скажем, что он там министр или вице-министр. Э, вот, служит государству, служит родине, он молодец, но его, его семье, общая семья помогает. Вот второй сценарий. Третий сценарий такой, что молодой человек э, закончил вуз, его просто никуда не берут на работу. Вот это есть проблема. Частные компании не берут без опыта. Ну, я честно скажу, я и сам не беру к себе в компании э, бывших студентов, если только они не проявят... Там, выдающиеся гениальные способности и не подкупят меня своими взглядами, своими э, энергией, там, да, с первого взгляда, там, с первой встречи. Это, это большая редкость. А средние, э, они не могут поступить на работу, и они мобилизуют, опять-таки, э, временно материальную помощь родителей, родственников, для того, чтобы э, получить первый стаж, а потом уже дальше уйти в э, более прибыльные м, должности частных компаний. То есть госслужба рассматривается как трамплин, как, э, как переходный отрезок для дальнейшей, более успешной э, частной карьеры. Такой сценарий есть. Mm -hmm. Следующий еще один сценарий есть. Это вот таких э, численно очень много, я сам видел людей, которые э, влочат э, ну по моим понятиям, по понятиям среднего обывателя материально жалкое, жалкое существование. Это мелкие и средние клерки, планктон так называемый. Причем они иногда вот в таком состоянии доходят до зрелого возраста. То есть они держатся за госслужбу как за очень маленький, но стабильный источник дохода. Это... Зарплата, да, есть, небольшая, хватает на жилье, еду, там, минимум, еще муж там где-то работает, да, вот типичная средняя семья клерков, которые не могут себе позволить э, ничего лишнего от зарплаты к зарплате, но э, в основном это, конечно, такие люди более консервативные, э, не желающие рисковать, э, и предпочитающие стабильность, маленькую, но стабильную зарплату. Вот это основная такая серая, но самая такая многочисленная масса, на которой зиждется вот, госаппарат, так скажем. Но и еще один сценарий, это такой, что госслужба как источник неправовых доходов, так скажем, не незаконных доходов. То есть, когда идут на госслужбу, изначально понимая, что на зарплату не рассчитывают, не обращают на нее внимания, главное получить власть, и за счет этой власти потом получать различные привилегии, в том числе материальные, конечно, нематериальные и так далее. Авторитет, почет, особенно это вот... Там, в сельской местности развито, что можешь даже зарплату не получать, но если ты там какой-нибудь маленький Аким, то все, это тебя на то и сажают в, турге, да, в этот на почетное место тебе дают а, тосты там и так далее. Ну вот такие какие-то амбиции а, тоже удовлетворения. Mm -hmm. есть, есть такая категория людей. Вот mm -hmm. нам, опять, основные сценарии, почему люди идут на госслужбу. Но насколько крупна последняя категория?
0: Это меньшинство либо большинство? Нет, конечно, меньшинство. Люди
2: критикуют чиновников и часто говорят, что основная масса такая. Но если быть объективным, трезвым, то, конечно, нет. Конечно, нет, потому что, ну, во-первых... Слава Богу, государственная служба хоть плохо, хоть медленно, но э, совершенствуется. Есть э, закон о госслужбе, там, есть закон о госзакупках там, и так далее. Э, Более-менее, в основном, э, каналы для коррупции перекрыты. Все равно остаются какие-то щели, в которые проникает человеческая фантазия, но... Это, это, поверьте мне, это не, не 90, там, да, не 70, не 60%, но, может быть, я не знаю, там 20 максимум процентов. Но все равно существенно. Ну, ну
0: представьте такой сценарий. вот Человек пришел на госслужбу, молодой человек, начинает свою карьеру, хочет делать все как следует, без взяток. И понимая что буквально через стенку сидит его коллега, который получает кэш-конвертия под столом и, особо не напрягаясь, достигает всех своих материальных целей. Вот как такому молодому чистому человеку не потерять мотивацию, не, эм, не поддаться соблазну и работать, как и прежде?
2: Ну, опять возвращаемся к моему разговору о выборе. Да? То есть э, этот выбор каждый чиновник каждый день совершает. Соблазны там каждый день. Да, можно получить кэш, но ты не будешь спать спокойно. Ты каждый день будешь э, ждать, что за тобой придут. Ты будешь э, пугаться каждого стука в дверь. Ты будешь... Ты будешь даже, когда на эти деньги поедешь в Турцию отдыхать, ты будешь все время думать, а вдруг я вернусь, я окажусь на, на нарах. No. Это, это... Этому пути есть своя цена. Если... Если кто-то готов за нее это платить, если он идет на этот риск и на эти э, лишения, на эту цену, uh -huh. то, то они идут. Как я говорил, их не так много, но они идут и кому-то везет, кто-то ну, кто больше протягивает и даже выходит э, потом из госслужбы и ну, забывается. Но э, Говоря языком бизнеса, да, здесь нужно сопоставлять риски. Uh -huh. Профит нужно сопоставлять с риском. Поэтому если хочешь рискнуть, ну пожалуйста, но ну, сможешь ты спать спокойно. А если хочешь спать спокойно и быть уверенным в своем будущем, тогда вот выбирай другой путь. Ну он длиннее, он длиннее он труднее, там, и так далее.
0: Uh -huh. Знаете, мои родители всю жизнь поработали в системе здравоохранения, и сейчас они на пенсии. И я помню по школе, по университету, что в их окружении активно говорили о том, что места покупаются. Вот кто-то даже бравировал, что занесешь столько-то, и ты уже заведующий какой-нибудь областной больнице. А вот столько-то и ты за министра. Я, конечно, сам не проверял, но. Насколько такое имеет место быть в целом по госслужбе Казахстана? Я, кстати, буквально вчера слушал Ройзмана в интервью, и он говорил, что в бытность депутатам парламента такая позиция депутата стоила до 8 миллионов долларов в России. Насколько у нас такое... Да, иметь место быть, насколько это сопоставимо с российскими масштабами. Вообще, что вы думаете об этом?
2: Я думаю, что это мое мнение. Я не могу представить доказательства, но mm -hmm. я думаю, что действительно, какие-то должности покупаются. Mm
3: -hmm.
2: Какие-то должности покупаются на различном уровне. Но то, что Такие высокие должности, как э, вице-министр, министр, да, министр там, Аким, зам Акима. Mm -hmm. Это абсолютная чушь, что их можно за деньги купить. Mm -hmm. Потому что там на том уровне э, ну, не, не деньги, не деньги там главный фактор. Там главный фактор это работоспособность, э, там, лояльность там, и так далее. Поэтому там нет. А вот на, ни, на более низком уровне там, я слышал, что должность директора школы даже можно там, купить в каких-то городах. А, должность там, сам врача там и так далее. Это, это я думаю. Не уверен. Думаю, что это правда. Это как раз таки то, о чем я вот, сказал, что позже раз, об этом поговорим. Это в целом недостаток иерархичной э, командной системы госуправления, на мой взгляд. Mm -hmm. Чем э, меньше выборных должностей в пирамиде власти, mm -hmm. тем она более э, подвержена коррупции. Это мое твердое убеждение. Mm -hmm. Если, э, вот смотри, у нас в стране как? У нас в стране только одна должность э, Избирается народом самая высшая президент страны. Uh -huh. Все остальное вот, с верхушки пирамиды до самого низа, она а, назначается сверху вниз.
3: Uh -huh.
2: вот. Я считаю, что у этой политической системы э, она не идеальна. Есть много недостатков. Главное из них это подверженность коррупции, потому что власть в стране сосредоточена в одной, в одной так скажем, вертикали. Нету параллельных вертикалей, нету оппозиций. И когда нет оппозиции, то все должности и все люди они как бы подчинены одной, ну, одной вертикали. Да? И рядом в том же госоргане нет нету противоборствующих, так скажем, политически противоборствующих сил. Все любые споры, любые там, конфликты они разрешаются вышестоящим начальникам. И все на этом затухает. Угу. А когда в западных странах Смотрите, я ездил туда в командировке, видел и с удивлением обнаруживал такие ситуации. Допустим, там, я не знаю, во Франции или в Дании. Представьте такую ситуацию. Там министр, да, член партии там, рисковой, допустим, а
3: uh -huh.
2: Его зам, значит, представитель оппозиционной враждующей партии либеральной. Угу. О каком там сговоре, о каком там темных делах, о каких там коррупционных схемах может идти между ними речь? Это просто невозможно. Угу. Это, это априори невозможно самой системой. И когда министр, э, вот такого министерства, да, первый руководитель, он принимает какие-то решения, у него нету поля для волюнтаризма. Uh -huh. Для, там, через колено какие-то действия, э, или через, не, не на закон, он не может ничего сделать. Потому что у него сидят замы, да, он любому из них поручает, допустим, а он из противоборствующей партии, он говорит... Так, уважаемый министр, давайте мне поручение строго по инструкции и по закону. Вы мне сейчас вы мне сейчас что говорите такое, я вообще не понимаю вас. Как, как вопреки закону? Да я наоборот, за, записал ваш сейчас вот, разговор со мной, на диктафон записал, завтра выброшу в прессу, и вы со скандалом отсюда вылетите, а я займу ваше место. Да. Понимаете, вот, вот какие отношения там цивилизованных странах. Там не, 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 невозможно вот этот а, чуть ли не семейственность, не клановость там, и так далее. Поэтому а, там а, теоретически невозможно коррупция в тех размерах, а, о которых мы ведем речь а, ну, в авторитарных государствах.
3: Угу.
1: Остановись. Услышь себя и полюби себя. Find your beat. Подкаст о самопознании и личностной свободе. Подробнее на сайте findyourbe.com
0: Марат, такой парадокс, и я совсем не понимаю, что происходит. Я смотрю новости, вижу часто какие-то скандалы в нацкомпаниях, в министерствах, и всегда достается замом. Вот, допустим, бензиновый кризис. Нет бензина – Выговор министру, а за министра хоть в отставку увольняют. То же самое в нацкомпаниях, то же самое, не знаю, где угодно. И, кстати, ваш коллега был Муслим Умиряев в министерстве и тоже попал за решетку за коррупцию. А министры всегда выходят сухими из воды. Вот. С чем это связано? Мне кажется, какая-то есть все-таки, не знаю, тенденция, корреляция паттерн, что вот зам должен попадать. С чем это связано? Что вы думаете по этому поводу?
2: Ну, на самом деле, наказание зама – это, считайте, выговор, выговор первого руководителя. Так. То, есть, то есть, ну, здесь приняты такие правила игры, что очевиден прокол первого руководителя – его надо наказать, надо пустить кровь, но он слишком ценен да, для госслужбы, он, он еще нужен. Поэтому пускают кровь, наказывают его зама, который ну, формально который отвечал за этот вопрос. Хотя все понимают, что в министерстве, в нашей иерархичной системе, в министерстве все вопросы ну, в курсе это министр. Mm -hmm. Поэтому это как бы, как бы стрельба рикошетом. Министр, конечно, получает э, таким образом свой, э, свою порцию негатива. Mm -hmm. И он понимает, что в следующий раз э, руководство уже э, не сможет его уже защитить перед общественными мнениями. Вынуждено будет его самого снять. Поэтому он, конечно, мобилизуется, там, подтягивает работу и так далее но э, жертвует замок. И зам э, прекрасно понимает, э, понимает, принимает эти правила игры, уходит обычно молча, ну, говорит, да, понял. Э, я, пал, э, я подставил, так скажем, под пулю себя, чтобы спасти шефа. Ну, понятно, все, вопросов нет, я ухожу.
0: Вау. Я даже не знал, что такие правила игры бывают. Ну, расскажите, какие вот основные секреты, может быть, есть, чтобы сохраниться, не подставиться, будучи замом, и нормально работать?
2: Нет. Вот в командной игре так, так задача не стоит. В командной игре ты не думаешь, как... Ну, во всяком случае, генерально, в общем. Ты не думаешь, как себя спасти. Ты же думаешь о интересах команды, шефа,
0: я все понимаю, но смотрите, шеф остался на своем месте, а зам идет либо за решетку, либо теряет место работы. Ну, как-то негуманно.
2: А, ну, если, если речь идет не просто об увольнении, а о тюрьме, то, ну, я здесь не знаю, не берусь сейчас говорить, я не был в такой ситуации. Угу. Но когда вот обычные э, рабочие моменты, я, например, тоже помню, получил выговор от премьер-министра, публичные, причем там в прессе писали. Я и два моих коллеги, вице министры других министерств, получили выговоры. Uh -huh. Ну, мы, мы все это прекрасно понимали, с коллегами там на очередном совещании усмехнулись, пожали друг другу руки и говорим, ну, поздравляю, все понятно, хорошо, получили это, это было нужно по сценарию. За какой-то большой там прокол я, я поплатился там выговором. Ну, понятно, хорошо. Продолжаем, продолжаем работать.
0: Интересно. Марат, вы наверняка ходили на большие совещания в Аккорде и чувствовали эту атмосферу перед большими совещаниями. Что там творится, о чем люди там думают, какая атмосфера, оптимизм ли, возможно, конкуренция, какие-то кулуарные интриги. Вообще люди в округе, они понимают, да, что происходит в стране, вот, либо, возможно, там какая-то витает эйфория от программ, от масштабности происходящего, от лозунгов. Вот что вы почувствовали, находясь
2: там? Ну, первая часть вопроса по взаимоотношениям. Uh
3: -huh.
2: Я... Меня, когда молодые спрашивают, вот, я боюсь идти, допустим, в армию. Как там, как там люди живут? Uh -huh. Или часто слышу, такие вопросы задают бывшим заключенным. Да, как там в тюрьме выжить? как Что, что делать? Подскажите. Uh -huh. И я про армию, а вот Другие люди про тюрьму uh, всегда говорят одно и то же. Не надо ничего выдумывать, просто будь самим собой. Там uh, нет ничего uh, особенного, все как в жизни, uh -huh. все как в жизни. Есть хорошие люди, плохие подлецы и благородные. Uh, значит, такие же как ты люди. Ты попадаешь просто в ограниченный круг. Uh, там ну, в армии, в тюрьме, да, это отношения просто усиленные, гипертрофированные. Uh -huh. Но как бы то ни было, если ты в жизни, в обычной жизни был порядочным человеком, вел себя нормально, у тебя были нормальные жизненные взгляды, то и в армии ты становишься нормальным, нормальным этим человеком, ты не, не, и в тюрьме, там, и так далее, не становишься опущенным, там, или как называется, не знаю, Живешь как, как средний человек. Также в любом другом коллективе, любой компании, в любом там, правительстве и так далее есть разные люди подбираются. Там есть хорошие... Вот, например, я очень благодарен судьбе, что свела меня со многими людьми, с которыми я остался в хороших, теплых, дружеских отношениях. Они продолжают, допустим, госслужбу, ну, я ушел, это не мешает нам, если не дружить, то быть в хороших отношениях, при встрече, тепло, здороваться там и так далее. Uh -huh. Ну, были и такие, с кем сейчас ну, не, не очень хочется здороваться там и так далее. Uh -huh. Это вот взаимоотношения. Они, я хочу сказать, везде, как между всякими людьми, между разными людьми в любом коллективе. Что касается э, вот, информации, там, эйфории и так далее. Знаете, да, есть есть, такая, есть такой эффект. Я его потом, когда ушел с госслужбы, э, испытал на себе. Так. Потом, э, потом э, как сказать, э, было одно время, что я э, там вот, довольно активно, допустим, читал оппозиционную э, прессу или оппози ленты оппозиционных, так скажем, и ловил себя на мысли, что э, постепенно начинаешь э, начинаешь как сказать, оказываться в ореоле э, от какого-то определенного, определенного взгляда на окружающую действительность. Вот точно, таки, точно в такой капкан попадают и госчиновники, и какие-нибудь, э, э, убежденные оппозиционеры. Так. Первые думают, что в жизнь, э, по всей стране действительно все очень хорошо, что там программы есть, они выполняются и так далее. Ну, не, не, не 100%, скажем так, а более подвержены верить вот таким, таким фактам. Во-первых, верить. Во-вторых, они больше видят именно таких фактов по долгу службы. Uh -huh. Я вот, например, ездил в командировки, да, я это все понимал прекрасно. Я же там не этот, не голый король из сказки, да, я действительно понимал. Меня привозили, когда я был вице-министром, допустим, меня привозили в регион и водили по самым образцово показательным там хозяйствам и говорили, вот смотрите какие у нас... Коровы, какие у нас куры, бараны там, и так далее, там все вот такое упитанное, все образцово показательное. Э -э я это видел, понимал, но как здравомыслящий человек я иногда оглядывался назад по сторонам и смотрел, и видел, что там есть и тощие, и тощие коровы, правильно? Угу. Вот э -э у разных людей по-разному в какой-то больше и меньшей степени, но воли, неволи, если ты каждый день видишь только, а, только сытых коров, у тебя создается впечатление, что сытых коров в стране больше. Да, согласен. Вот. А тот, кто каждый день ходит среди не, а, тощих коров, ему кажется, он, он, даже, он даже не... Этот, забыл, как выглядит сытые коров. Ему кажется, что все в стране, в стране мрак. Вот есть а, вот эти крайности, и надо... Я всегда пытаюсь себя... А, как сказать, удерживать э, в рамках объективности и говорить, стоп, стоп, не все так черно, да, или стоп, стоп, не все так радужно, подожди, есть другие точки зрения. И, ну, истина где-то где посередине.
0: Вы проработали в правительстве совсем недолго, почему вы там не остались, почему не держались за власть, как вот это многие?
2: Мне перестало это быть интересным. Так. Перегорел человек. Mm -hmm. То есть я утратил э, интерес в госслужбе, э, потерял мотивацию. Как источник доходов э, госслужба меня не, не интересовала, потому что э, там ну, не заработаешь как в бизнесе. Mm -hmm. как, как карьера э, я достиг довольно высоких позиций и уже даже будучи вице-министром, я уже Четко понимал, как, что, где происходит там дальше выше. Mm -hmm. Я, Ну, абсолютно все понятно, ничего интересного нет. Mm -hmm. каждое, вот, каждое действие, каждые слова, каждое заседание. Там, я вот видел, и сейчас даже по телевизору смотрю, я ну, понимаю, что к чему. Вот, как я вам рассказал, там, допустим, про там, наказание вице-министра, да, я удивлен, но для вас это новость. Ну, мне это кажется... ну, Конечно. Мне это кажется уже старой, избитой э -э, истиной, которую, думал, все знают. Поэтому я, я все это уже четко понимал. Мне ничего нового впереди я уже не То есть я, ну, на госслужбе ты винтик, ты самостоятельно не принимаешь решения, ты только м -м, вкладываешь небольшую лекту и передаешь дальше вверх, потом они там принимают. На определенном этапе меня это устраивало, это эта роль. Но потом перестало быть интересно. Я решил, что мне интереснее самому принимать решения. Uh -huh. Понимаю.
1: Понравился наш подкаст? Найди FindYourB без пробелов в соцсетях. Facebook, ВКонтакте, Инстаграм. А также на наших каналах в YouTube и Telegram. Подписывайся и следи за новыми выпусками нашего подкаста.
0: Марат, 15 июня 2016 года на своем сайте вы написали историю о неком Азамате, который написал вам письмо и извинялся за то, что был троллем, оставлял негативные комментарии в ваш адрес. Он говорил, что работал на одной из министерств по заказу и оставлял комментарии по заказу. Например, это поддержка земельной реформы, либо призывы гасить какого-нибудь беглого олигарха в интернете. Он говорил о создании искусственного имиджа, позитивного либо негативного, человеку либо событию для создания иллюзии всеобщей солидарности. Вот, Как вы думаете, кто эти люди? Кто создает такой запрос, такой заказ? Что ими движет? Это искренняя забота о целостности страны, либо это часть какой-то большой игры, о которой я не понимаю. Может, вы такие встречали, Димарат? Вот Кто этим занимается, такой пропаганда в госорганах? Откуда ноги растут?
2: Вообще, в целом, по стране э, заботиться о социальном спокойствии, да, о социальной стабильности, чтобы общество было не было здесь брожений, негатива, революции там и так далее. Это, ну, вообще отвечают за это люди в администрации президента.
3: Uh -huh.
2: И дальше есть у нас вот недавно, это уже после меня, создан Министерство информации, как там, печати, по-моему. То есть есть определенные люди в государстве, которые отвечают за то, чтобы при действующем положении вещей, не, 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 не задаваясь мыслью сейчас, да, не обсуждая о том, как устроено государство, правильно, неправильно, mm -hmm. у, у них задача, чтобы, э, чтобы сохранять спокойствие в обществе. Так, так скажем, э, ну, мягко. И... Э, Насколько я знаю, насколько я понимаю, на эти цели тоже выделяются деньги. Ну, чаще всего делается административным путем. Насколько я наслышан, спускается там поручение у нас компании, агентства и так далее. И там дается поручение, что ну, нужно создать какие-то определенные активности в соцсетях, чтобы. чтобы Негатив э, в соцсетях не превалировал, чтобы люди не подумали, что в стране э, совсем все плохо. Uh -huh. Потому что э, есть официоз, да, это Хабар, там Казахстан, телеканалы, Казахстанская правда и так далее. Uh -huh. ним сейчас есть определенная антипатия, недоверие, люди их не читают. Э, люди больше доверяют соцсетям. И тогда государство вынуждено прийти э, на это поле и здесь тоже играть. Иногда неуклюже, неумело и так далее. Но оно только учится, понятно. Это новые инструменты. Uh -huh. Первыми сюда пришли, конечно, это оппозиционеры и захватили этот рынок. Сейчас государство пытается тоже здесь играть в эти, в эти игры. Uh -huh. при, при этом я хочу сказать, что по моему субъективному мнению, абсолютное большинство людей, кто принимает участие в этой работе, госслужащих. Это низшее, среднее звено и часть высшего звена. Они искренне убеждены в своей правоте. То есть они считают, что они делают э, благое дело для Родины, для страны, они со сохраняют э, стабильность и не допускают э, революции, революционных э, настроений, не допускают вот этих коллапсов, кровавых каких-то событий и так далее. Таким образом они удерживают страну, а значит и себя, свою семью, близких, друзей, всех нас от, от, от таких сценариев. Как сейчас, как сейчас модно говорить украинский сценарий, Майдан там, и так далее. Вот, вот, таким. вот они искренне в этом убеждены, и они э, искренне это делают. И я приходил с ними вступать в дискуссию, даже с э, ли, этими реальными знакомыми. Mm -hmm. Они говорят, э, ну вы, вы что, хотите, чтобы кровь на улице проливалась? Что ли? У вас что, детей нету? Что ли? Mm -hmm. О чем вы вообще думаете? Но когда им говорят э, какие-то Такие вот демократические вещи, что ну а как, а как иначе, как, как мы крови не хотим, но мы хотим, чтобы что-то меняло, чтобы демократия была в стране. Как, как что делать, как быть? Uh -huh. Ну, на эти вопросы обычно нет ответа, но э, вот это э, искренняя э, забота о спокойствии страны общества я, я уловил в этих, в этих словах в этих настроениях и поэтому я э, ну, с определенной долей так скажем уважения э, к ним отношусь э, было бы хуже когда они бы понимали пагубность своих действий да, и э, лицемерили бы и говорили э, допустим так знаешь мне и моей семье хорошо пусть остальным будет плохо и мы будем эту эту систему э, удерживать,
3: поддерживать.
2: Uh -huh. Это было бы лицемерием и подлостью, ну, это был бы другой разговор. А вот эти люди искренние и, ну, наверное, это заслуживает определенного уважения.
0: Но вы не думаете, что те же самые люди, довольно искренне, читая ваши статьи на том же отеле Центральноазиатском мониторе, которые, кстати, весьма нелояльные власти, могут просто из-за неопытности увидеть какой-то элемент экстремизма и раздуть его, особенно после последних событий. Вообще вы такой риск допускаете, да, что вам могут позвонить, предупредить, попросить удалить какой-то пост, быть потише?
2: Ну да, конечно, оценки у всех людей разные, кто-то кто-то давно уже поставил на мне крест, не общается из бывших коллег, считает, что даже общение со мной может их скомпрометировать. Да вы что? Ну, у каждого свой выбор. Я, я например, считаю, что я, я не революционер, я не, не террорист, не экстремист. Я просто хочу, чтобы Казахстан был как э, цивилизованное, демократическое, как европейское государство. Вот для меня модель э, государства идеальная, это европейские страны, такие как Франция, та же Бельгия, там, Германия и так далее. Я считаю, что мы должны двигаться в этом
3: направлении.
2: Но э, мне кажется, я э, не переступаю ту черту, которая бы позволило меня отнести к экстремистам, я не призываю к революциям, не зову людей на баррикады, я, я свою миссию вижу в том, чтобы менять даже не столько там, госаппарат, а общее сознание людей. Преобразование в государственное управление, они, вот, на мой взгляд, в последнее время я прихожу к такому выводу, что они даже на втором месте. На первом месте это формирование общей, общей массы общественного мнения. И, и можно начинать даже не с политических, а с бытовых вещей, таких как не бросать мусор, не, не ругаться, не материться на людях, там, не, не, не драться, не оскорблять, быть добро, доброжелательными к окружающим, как ведут себя европейцы, американцы, там быть ну, граждански активным, то есть не проходить мимо там, преступления, мимо людей, избивающих кого-то, да, или мимо насилия над девушкой какой-то, не проходить мимо вступаться там, и так далее. Вот, вот формирование гражданского общества... Я сейчас э, ставлю для себя на первом месте по сравнению с э, другими какими-то политическими э, целями.
0: Как вы думаете, это развивать можно? Э,
2: только благодаря... Э, вот в моих руках сейчас один инструмент – это публичность, это, вот слава богу, появились социальные сети, это практически... Газеты и журналы в руках каждого человека, я вижу своим гражданским долгом публиковать настойчиво день за днем, публиковать посты, которые объясняют людям и которые внушают им в сознание, что жить нужно по-другому.
0: Вот вы говорите о некой черте, которую вы хорошо чувствуете и за которую переходить не стоит. На ваш взгляд, вот тот уровень беседы, который мы с вами сейчас ведем на подкасте, насколько он далек, либо близок от этой черты, мы вообще какой-то представляем риск, либо угрозу для госчиновников. Мне просто самому интересно, когда поеду в Казахстан, чего ожидать на таможне, в аэропорту? Либо я слишком высокого мнения о себе.
2: Хайжан, я хочу вас успокоить, вы слишком высокого мнения о себе. Супер. Значит, мне вообще смешно, иногда там никому не известны люди, но считающие, что они очень известны, что им лично там интересуется чуть ли не президент страны, и они говорят. Слушай, меня, по-моему, прослушивает. Мне хочется сказать, да господи, кому ты нужен?
0: Ну, это хорошо. Ты стал себя накручивать, теряя чувство реальности, находясь далеко от дома, и поэтому и спросил.
2: Я не знаю, Хажан, я не слышал все ваши интервью. Но вот то, что мы сегодня говорили... Во всяком случае, с вашей стороны я не вижу абсолютно никого, ничего крамольного и угрожающего интересам государства, республики Казахстан.
0: Угу. А, знаете, что я еще хотел спросить у вас? А, я чувствую всплеск жестокости, агрессии в стране и а, трос вот, а, вот Совсем недавно был случай о мальчике, которого насиловали... Очень долго. Южно-Касстанская область, это резонансное дело. Вот, на ваш взгляд, что происходит в стране? Почему так э, все это
2: поднимается? Я не знаю, как честно говоря. Я пытался, пытался найти объяснения. Вот первое время я думал, что может быть всплеск вот этого негатива связан просто с большей открытостью в нашем обществе. Раньше. Такие факты бы просто замолчали бы. Может быть, потому что информация стала более доступной, и мы больше слышим о таких фактах. Но это можно, этим можно было бы объяснить ну, первые годы там, открытости, да, после 90-х годов там, и так далее. Но сейчас, сейчас то, что происходит, вот эти факты. Я, я вот до сих пор пытаюсь анализировать и, и понять. но Сказать, что идет э, обнищание народа, ухудшение экономического положения и так далее, но это, бы, это обычно приводит к э, росту экономических преступлений. Mm -hmm. и, ну, и таких вот, как кражи, там, грабежи, разбой и так далее. Это в вот 90-е было. Но в те даже страшные 90-е годы я не, не помню, что был всплеск, допустим, педофилии. Какого mm -hmm. я не слышал. Я поэтому не, не имею сейчас ответа на этот вопрос. Продолжаю еще анализировать, думать.
3: Mm -hmm.
0: Вообще вы верите в светлое будущее нашей страны? Почему я спрашиваю? Я прошелся по вашим статьям, комментариям и... Рассказывает везде пессимизм. На мой взгляд, вы пишете много о пороках наших, и как вы думаете, при нашей жизни, будем ли мы ближе к Европе?
2: Будем, несомненно. Вопрос только во времени.
0: Я увижу до старости это время.
2: А сколько вам лет?
0: Мне 30.
2: Да, вы захватите. Если мы говорим о в горизонте планирования в 15-20 лет, то, несомненно, вы эти, эти времена захватите, будет, будет поворот в сторону цивилизации, в сторону Европы. В ближайшее время будет, будут трудные времена, конечно.
0: Да вы что труднее, чем сейчас.
2: Ну, конечно. конечно. Сейчас мы живем еще не, 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 не совсем плохо.
0: Ну как так? С чем это связано? Ведь цена на нефть, допустим, будет подниматься?
2: А, нет, я не говорю не об экономике. О, oh -oh. ну, что, помолчим? А, да, я, все люди понимают, что а, рано или поздно должны произойти перемены, и то, от, то от, от того, как они пройдут, по какому сценарию, очень много зависит. Uh, и ну, я лично считаю, что uh, вот на том распуте, на котором мы окажемся, uh, надеюсь, что мы повернем все-таки, так скажем, в сторону, в сторону цивилизации.
0: Эх. ну ладно, налой политику. Давайте поговорим о вас. Uh, расскажите о вашем бизнесе, о текущих проектах, о планах на будущее.
2: Я сейчас занимаюсь э, IT-стартапами, uh -huh. значит, запустил несколько проектов, какие-то из них более успешные, какие-то менее, э, ну, как и бывает всегда в стартап-сфере. Но вот сейчас я могу рассказать э, о нескольких наиболее успешных, в которых я принимал участие в той или иной роли. Это, допустим, проект АйТека, я его финансировал, Суть заключается в том, что с его помощью людям легко найти лекарства в аптеках города, в самой ближней аптеке, допустим, если вам удобно, или самый, по самой дешевой цене. Кроме того, сейчас этот сервис добавил новую функцию. Это поиск врачей специалистов в медицинских центров, и запись к ним на прием, и вызов на дом. Все, что связано со здоровьем, э, вот такая э, площадка, где осуществляется поиск и знаю, соответствующий сервис. Еще один мой э, проект э, свежий – это онлайн-бюро находок Finder. Mm -hmm. э, я тоже там принимал участие, э, финансировал, э, значит, если вы потеряли или нашли документ, вам не надо никуда ехать, лично, там, бюро находок, куда-то там что-то оформлять, заявление писать. Все можно сделать онлайн. Если вы подали заявку как потерявший, и если нашедший ваш документ так, точно так же зайдет на сайт и вобьет данные этого документа, то... Программа вас соединит, даст контакты друг другу, вы найдете, созвонитесь и сразу же встретитесь, передадите документы. Вот суть такая.
0: Mm -hmm. Давайте сейчас перейдем к плиц-вопросам. И первый вопрос такой. Что для вас является счастьем?
2: Боюсь копать слишком глубоко, не все, не все поймут. Но, но рискну. Удовлетворение своего эго. Надстройкой над этим является это принести пользу окружающим людям, обществу, родине и так далее. Если разум человека не, еще не готов воспринимать настолько глубоко и... Открыто, тогда я говорю вот эти вот вещи. Если э, человек достаточно духовно продвинут, тогда я говорю э, самую глубинную суть. Удовлетворение, собственно, это. Угу.
0: Ваше самое большое достижение на данный момент?
2: Мне кажется, что э, я могу влиять э, на определенное количество людей. Вот это я считаю... Э, самым большим достижением. То есть у меня есть несколько тысяч подписчиков, читателей там и так далее. Если эти люди подписались на меня, если они каждый меня читали, значит, мои, мои мысли, мои взгляды востребованы. Значит, я каким-то образом влияю на, на них, то вот это самое главное достижение.
0: Представьте, вы смогли встретиться с самим собой – 16-летним Маратом. Что бы вы ему сказали?
2: Я, я думаю, что я не реализовал все возможности, которые мне давала жизнь. Если бы я был э, смелее во всех вопросах, то мне кажется, я бы достиг э, большего. Хотя э, были примеры, когда э, люди более э, смелые и смотревшие на меня как на консерватора, они погибали или теряли все. Yeah. Ну, очень спорный вопрос, но мне кажется, что я останавливался далеко до, до границы, до пропасти. Мне кажется, можно было бы пройти еще больше.
0: А, знаете, среди моей аудитории в подкасте немало... Талантливых, интересных ребят, и тем не менее, по письмам, что я получаю, я могу судить, что немало из этих ребят себя не нашло, находится в каком-то ступоре, а, некоторые говорят, что даже не понимают, чего они хотят, а, на ваш взгляд, что является препятствием для нахождения самого себя а, в этой жизни, и что бы вы им посоветовали?
2: Я бы хотел сказать, э, главное препятствие для них это э, лень, инертность, патернализм. Но вот вы меня сбили с толка, когда произнесли слово не к чему стремиться. Вот, mm -hmm. это, вот эта проблема перечеркивает все остальное. Если, если человек не амбициозен, если у него нет глобальных целей, и если у него нет огня в глазах, то все мои другие советы они теряют смысл. Я, я всю жизнь был активным и целеустремленным человеком, поэтому я не, не, не совсем понимаю вот ту категорию людей. Это, наверное, было ваше время
0: всего добиваться, достигать. А сейчас, наверное, больше рефлексии среди молодого поколения.
2: Ну, обычно это признак сытости общества. Обычно так, но немножко непонятно, удивительно, что это в нашем.
0: Ну да, довольно нишевая аудитория у меня в подкасте. Марат, последний такой вопрос. Расскажите о книге, которая оказала на вас большое влияние, впечатление из тех, что вы недавно прочитали.
2: Ну вот Из из деловой литературы для меня остались столпами три книги. Уже многие годы я, они не, не, их никто не может э, с, э, сдвинуть с Олимпа моего. Это э, Дейл Карнеги да, «Как приобрести друзей». Исхак uh, Адизис, uh, идеальный руководитель. И есть еще такой, такой публицист Глеб Архангельский uh, «Time Management». Uh -huh. Вот эти книги очень, очень сильно мне помогли, uh, как, как бизнесмену. А, а что касается художественной литературы, все-таки я прихожу, пришел к выводу, к 50 годам, что сколько мне не говорили в юности, да я, конечно, этому не верил, но э, сейчас э, прихожу к банальному выводу, что нужно верить накопленному человеческому опыту с э, столетиями и доверяться ему. И... Вот сейчас я в данный момент читаю, э, допустим, Война и мир. Читать войной мир в 50 лет это абсолютно э, другое, что читать ее в 16 лет в восьмом классе. Да. И недавно читал, э, перечитывал опять э, классику и банальщину, да, казалось бы, Достоевские, там тоже преступление наказаний. Ну, абсолютно, абсолютно другое, другое вообще восприятие. Угу. Чеховские рассказы вот эти маленькие. В общем, лучше, лучше читать классику, то, что уже признано. И обогащаешь себя гораздо больше в короткий промежуток времени, чем, чем читать много руды.
0: Марат, к сожалению, наше время подошло к концу. Спасибо вам большое за ваше время, за вашу открытость, за интересные истории, за инсайдерскую информацию о госслужбе. Спасибо, мне было интересно.
2: Спасибо большое, Кожан, за внимание к моей персоне. Я желаю успеха вашему проекту. Я думаю, что э, этот проект тоже вносит э, определенную лепту формирования того гражданского общества, о котором я говорю. Спасибо, Марат, и спасибо нашим слушателям. Оставайтесь с нами.
0: Спасибо, ребята, за внимание. Надеюсь, для кого-то эта беседа прояснила многие вопросы в отношении карьеры госчиновника. И те, кто колебался, сделают правильное решение для себя. Обсудить эпизод можно будет в телеграм-чате по ссылке в описании. Ссылки на книги, упомянутые Маратом Тулебаевым, также можно найти в описании к эпизоду. Спасибо, до встречи и берегите себя.